0: Maravilha, então vamos ao telefone aqui, né, e, e a capital carioca, Rio de Janeiro, conversar com o amigo, irmão em Cristo, Cosme, bom dia.
1: Bom dia, Rony, bom dia para todos, ligadíssimo aí na Rádio Celso, nessa cidade de Cruz das Almas, nessa diocese, então aqui é Cosme, direto do Rio de Janeiro falando com grande alegria para vocês aí, para esse povo baiano maravilhoso que Deus tanto ama.
0: Maravilha, Para A gente é uma alegria também falar contigo nessa manhã aqui, né, Celso Recôncavo. Ô, ô Cosmos, tu mora mesmo na capital do Rio de Janeiro, não é isso?
1: É exatamente, né, eu moro num bairro aqui do Rio de Janeiro, desde que nasci moro aqui no Rio de Janeiro, eu moro num bairro chamado Irajá, pra galera ter uma, uma base onde nasceu o Zeca Pagodinho, né, Todo mundo pensa que ele nasceu em Xerém, na verdade ele nasce no bairro do Rio de Janeiro, depois é que ele vai mudar, no bairro do Rio de Janeiro chamado Irajá, depois ele vai mudar para Xerém e agora ele mora na barra da Tijuca. Então esse bairro Irajá, é aqui a nossa arquidocese do Rio de Janeiro, né? é do estado do Rio de Janeiro, nós somos a capital, a, paróquia, a minha paróquia é Menino Jesus de Praga e Santa Efigênia, aqui no Irajá. Onde eu sou catequista de adultos, ministro de música e ajudo nas pastorais. E sou do grupo de oração Iave Verrafá.
0: E você ainda participa do, do grupo de oração aí, Cosme?
1: Sim, o um grupo de oração toda segunda-feira. Eu chego da missão né, de viagem e aí bato ponto lá, conduzindo a música, a animação... Mas, às vezes, quando eu chego muito cansado, eu fico só mais com a parte da pregação, eu ou fico no meio do povo lá, rezando, conduzindo a oração, mas sempre aparece uma coisinha, mas a minha função mesmo é mais a parte da animação e da música no grupo de oração. Fora os outros movimentos da paróquia, que eu ajudo na música, na missa e na, na catequese de adultos.
0: Maravilha, maravilha. quase Cosmo, quantos anos aí de caminhada já... É... Eu digo aqui que todas as pessoas que participam dos encontros de igreja, né, de, das pastorais, sejam elas ligadas à renovação ou não, né? Sim. da igreja como um todo, conhecem Cosme e muitas vezes conhecem muita música, né? Alegria estar no coração de quem conhece Jesus, Me faz novo, ou seja, algumas canções. Quantos anos de caminhada,
1: Cosme? Então, eu estou há 32 anos de caminhada, eu fiz agora 60 anos de idade, né? Não parece, né? É, não parece, né? Graças a Deus. É porque o um negro, né, negão assim, <risos> é, ele tem essa facilidade de, de parecer mais jovem, né? Mas eu nasci em 20 de 8 de 1960, é, no Hospital Miguel Couto, é, no bairro da Gávea, que é muito conhecido porque é a sede daquele time de futebol ao qual eu não nem de dizer o nome, um time de futebol que levou de 5 a 0 agora, né?
0: Pois é. é né?
1: Porque eu sou botafoguense, sou alvinegro da estrela solitária, e sou rival desse time aí, chamado Flamengo.
0: Mas tá precisando rezar mais pelo Botafogo, né? Oi? Tá precisando rezar mais pelo Botafogo, o time tá É lindo.
1: verdade, né? O Botafogo <risos> é a quarta força do futebol do Rio de Janeiro, né? É, tem andado meio fraquinho aí, mas já ganhamos do Vasco, então já tá melhorando devagarzinho, estamos tentando melhorar, né?
0: Então tu é fã de Túlio Maravilha, esses caras aí, né?
1: Túlio Maravilha, grande artilheiro de 95, um Botafogo campeão brasileiro, com aquela vitória aqui no Rio de Janeiro sobre o Santos por 2 a 1, um, depois arrancamos um empate lá na Vila Belmiro, e Botafogo bicampeão brasileiro, porque já tinha sido campeão em 68. Mas o assunto é futebol, não vamos para frente. Mas,
0: é, mas nas, nas horas vagas não pode trabalhar como cronista esportivo, é com muita tranquilidade. Agora... É
1: sim, quando você quiser, a rádio quiser falar sobre o Botafogo de futebol reggaeton, pode ligar para mim aqui, que de, de tão fanático pelo Botafogo, eu sei tudo, acompanho tudo e posso dar umas dicas sobre o futebol do Rio de Janeiro e falar mal do Flamengo.
2: Maravilha!
0: Tá certo. Ô Cosme, é, essa história de 33 anos, eu queria voltar um pouquinho antes, né? Eu queria que você falasse pra gente. Muitas pessoas já conhecem a partir de vídeos no, no próprio YouTube, mas pra gente é uma oportunidade de sempre ouvir o que Deus fez na sua vida, né? E faz na sua vida. Conte para a gente um pouquinho da sua história antes da conversão,
1: Cosme. Então, vou contar um pouco da história. Na verdade, eu sou um, não sou um cantor católico, eu sou, na verdade, um animador de grupo de oração. A minha função dentro da igreja é aquela pessoa que anime e conduz a missa, né? é, conduz a partir da, da, da missa e anima o grupo de oração, anima os encontros todo encontro da igreja que vão acontecer, me convidam para fazer a parte de animação. E como é que eu comecei com essa animação? Minha conversão vai se dar na renovação carismática. E a minha história começa aqui no Rio de Janeiro, como já já falei. Meu, é, minha mãe veio, é mineira, veio muito cedo para o Rio de Janeiro. E aqui ela sofreu muito porque ela... Fugia da pobreza em Minas e achou aqui no Rio de Janeiro mais pobreza ainda. Veio com dois irmãos, passou muita fome aqui no Rio de Janeiro. Viveu pelas ruas, achando ela que ia ter uma vida melhor e foi pior. E nessa de sofrer aqui no Rio bastante, foi morar na, 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 numa favela aqui no Rio. Era o início da favelização daqui do Rio de Janeiro, nos anos 60. E aí ela conheceu meu pai. Meu pai se chamava Tião Canela e ela ele era diretor de bateria do Salgueiro. Perdeu a virgindade com ele. É, e aí, dessa relação, eles foram morar no, no primeiro numa favela chamada Morro do Esqueleto, que hoje é o Morro do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro, escola de chama Salgueiro. Moravam com dois irmãos, esses irmãos foram morar no Jockey, porque ela. Nessa, vivendo na rua aqui do Rio de Janeiro ela foi morar, os irmãos dela foram morar no jockey e aí ela foi morar nesse morro, conheceu meu pai no samba que era na escola de samba onde ela ela ia distrair a cabeça conheceu meu pai meu pai é, dessa relação nasceram 12 filhos pai, doze filhas. É, 12 filhos foram doze filhos, eu fui o filho número 7. e aí eles mudaram foram morar na Praia do Pinto que era uma favela ali ao lado do cubre de regatas do Flamengo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ler Praia do Pinto. Hoje lá é um conjunto residencial muito rico. Porque tiraram essa favela, porque pegou fogo, uma parte foi para Praia do Pinto, uma parte foi para a cidade de Deus, o povo que morava ali, meu pai e meu irmão moravam ali. E aí a gente foi morar na, ganhamos um apartamento na cidade alta. E meu pai tinha um vício em bebida alcoólica. Bebia demais e aí, minha mãe apanhava demais dele, e eu também apanhava. Ele trazia bêbados para dentro de casa, eu era abusado por esses bêbados amigos dele, havia espancamentos com minha mãe. eu e ele também me fazia passar muita necessidade. Eu passei muita fome porque ele gastava o dinheiro com mulher com samba e com bebida alcoólica.
0: E não,
1: não levava, levava o sustento para casa? Não levava. Aí é, eu tinha que catar comida no lixo para poder morrer de fome, ia na feira, trabalhar na feira, ou então pegar a xepa da feira, vocês sabem aquilo, aquilo que sobra da sim, feira, sim. dessas feiras dominicais, e para não morrer de fome, né? E aí minha mãe me forçou a estudar. E aí um dia um amigo na escola me ofereceu a droga, né? Como muitos jovens têm alcançado a droga, é assim. Aí comecei usando droga na escola, a diretora descobriu, chamou a polícia, eu fugi da escola. Aí comecei a roubar para comprar droga. Porque eu vi, eu vi o traficante, no começo ele me dava, depois ele falou, agora você tem que comprar. Então eu comecei a roubar, muito jovem, para comprar droga, aqui no Rio de Janeiro, depois...
0: Isso
1: você tinha quantos anos, quase Ih, rapaz, essa idade eu já estava com uns 16 anos de idade. É. A gente aqui no Rio, não, o tráfico começa muito cedo. Entendeu? 16 para 17 anos. Comecei a roubar, depois é, conheci o chefe do tráfico na cidade de Alto Negro, muito jovem. Aí comecei a aprender a viver nesse mundo do tráfico. E aí comecei a roubar, depois comecei a traficar ganhei uma arma, porque no, no centro de um bando eu fui consagrado ao demônio, no centro de um bando eu ganhei a pilha de caveirinha e comecei a trabalhar com o negro que era o chefe do tráfico. E aí comecei a ganhar dinheiro, as mulheres começaram a aparecer, aí eu fui em casa matar meu pai, só que eu não consegui matá-lo, ele foi embora de casa e minha mãe vendeu nosso apartamento, foi morar numa favela chamada Divinéia. E aí ali, eu já com 17 anos, Fui, ajudei a fundar o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, naquela época do início, né, do Escadinha, meio quilo João Gordo, Bagabal, Pigmeu, que foram os que fundaram o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Tu e, era o que no Comando Vermelho, naquele, naquele começo o Comando Vermelho me colocou eu e Bagabal para chefiarmos três favelas aqui no Rio de Janeiro. Comecei a chefiar o tráfico na favela de Pará do Lugo, Geral e Cidade Alta. E aí fui crescendo ali. E o seu nome no. Era Caveirinha. Hum. É todo traficante, ele ganha um apelido no tráfico. Eu tô correndo por causa do tempo, tá, irmão? Porque senão a história é muito grande. Sim, sim. E aí ali eu comecei a crescer, ganhar é muito dinheiro, mulheres, sexo, droga, poder. E foi o início do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. E o dinheiro entrava fácil, porque era muita cocaína chegando, as armas chegando no Rio de Janeiro. E eu comandando três favelas, aí fiz de 18, 19, 20 anos ali, 21, 22 anos, ganhando muito dinheiro, mulheres, sexo. E eu achava aquela vida maravilhosa, porque tinha poder, e os jovens roubava tudo de casa para trocar por drogas. É... Mulheres era a coisa mais fácil do mundo. A gente fechava o prostíbulo, era cocaína para todos os bandidos. E eu crescendo ali com poder, com dinheiro. Mas correndo no Ô, tempo... Ô, Cosme,
0: nesse momento aí, só para gente... Dizer, Você pode? teve algum contato com alguma mãe que chegou desesperada porque algum filho estava nas drogas para falar contigo?
1: Várias, não foram poucas. Foram várias. E muitas delas chegavam lá. Umas, os segurança nem deixavam entrar. Né? E as que conseguiam chegar até mim, eu só ouvia e falava, ele vem porque quer. E muitas gente batia e, e mandava, sabe, fazer até coisas ruins que não gosto muito de falar, porque muito tem muita força, coisa né? que corta o coração, né? Mas as mães sofriam, não só a mãe, mas o filho, que... Eu, outro, ele vinha no outro, A gente pega, batia na mãe num dia, no outro dia a gente descobria que era o filho, o filho também tomava uma surra. Apanhava pra caramba e dizia, ó, some. Mas passando um tempo, como ele era viciado, ele voltava lá de novo pra comprar do O traficante, ele tá se lixando pra mãe, pra praia, pra jovem, pra criança. Ele só quer o dinheiro daquela pessoa e, e pronto. Entendeu? Então, o... o o menino o jovem que é viciado, ele acaba se iludindo com isso, né? porque ele fica preso por essa maldição que é a droga e não sabe que em torno daquele dinheiro da droga há toda uma, uma violência, uma criminalidade eu nem posso dizer quantos crimes cometi que foram terríveis.
2: Até minha própria
1: mãe, eu batia nela depois que usava a droga mas chegando em casa ela estava sempre me esperando com comida com banho com carinho eu batia nela e... minha mãe já morreu né mas antes de morrer eu consegui trazer ela para a igreja
0: trouxe ela para Jesus
1: também trouxe graças a Deus
0: pronto então você passou nesse nesse questão toda aí e, e como é que foi a sua conversão
1: Cosme então a conversão ela vai se dar da seguinte forma né você, a gente olha esse mundo do crime a gente acha que ali são todos amigos não, eles são eles têm um pacto entre eles né? a gente tinha um pacto ali entre nós só que um dia a polícia invadiu a cidade alta, um dia a polícia acaba sempre é, se aproximando e chegando próximo da, da, dos bandidos, aí cercaram toda a cidade alta onde eu estava nesse dia porque eu tinha que me reunir com o um nego, com um vagabal, para a gente acertar a questão de dinheiro. E nesse dia a polícia chegou, mais de 100 homens, e estava começando o projeto do BOP no, no Rio de Janeiro e no Brasil. E aí...
0: 100 é, homens, né?
1: É. Era tardezinho, eu não consegui ver os fogos que, que soltam para avisar que a polícia está chegando. né? não sei se você já viu essa realidade aqui no Rio de Janeiro. Eu... Os olheiros soltam fogos para avisar que a polícia está chegando. E aí, so, é, soltaram fogos, mas eu não vi, porque já era tadinho, eu estava distraído, não vi. E aí, quando eu vi, já estavam chegando perto de mim, correndo, né, e, e falaram, corre, e a polícia está chegando, e os meus seguranças começaram a trocar tiro com a polícia. Quando eles viram que a polícia estava, era muita polícia, correram e me abandonaram lá. O nego e o bagabão conseguiram entrar para a rota de fuga e me deixaram sozinho lá. Porque sempre tem um bucha, né? Sempre tem um que fica, que... Como eu te falei daquele pacto, o pacto é só na hora. Que, quando a, a coisa aperta, eles abandonam mesmo. Cada me um para de... si e pronto. Exatamente. Me abandonaram lá e aí falei, caramba, e agora? Então eu saí correndo, não tinha segurança. Corri para casa das minhas mulheres, que eu tinha cinco, né? O bandido gosta de ter várias mulheres. já cinco? É, eles, a, a gente acha, o bandido acha que ele não tem que ter uma mulher, tem que ter várias. Posar com mulheres, com armas, com moto. Você pode ver nas imagens aí do Rio de Janeiro de hoje em dia, o, o traficante sai posando, né? Por dentro da favela. Eu andava dentro da favela e o pessoal abaixava a cabeça. Então, era uma em cada bairro. Lá na Cidade Alta eram duas. Uma. Lá que chamava até Sujo, que era mais embaixo, e a outra mais em cima da Cidade Alta. A Cidade Alta ela é dividida em três partes. É como lá na, na Bahia, em Salvador, né, tá? a parte baixa e a parte alta.
2: Sim, sim.
1: Eu fui para a parte baixa, a mulher trancou a porta para que eu não, não me deixasse entrar, para a polícia não a de casa dela. Aí eu corri para a casa da segunda, a mesma coisa, porta trancada. Aí eu fui correndo para a direção da casa da minha mãe. Só que eu não consegui chegar lá na favela de Vinéia e aí a polícia já estava cercando tudo, eu só vi um esgoto na minha frente. Esgoto aqui no Rio de Janeiro, nos morros, é assim, né? Geralmente as favelas não têm, não têm saneamento básico, então desce as regala do morro e cai num esgoto lá embaixo, que é um buraco né, de tijolos, e desse esgoto vai para a rede de esgoto da cidade, que é lá embaixo. Então eu me joguei dentro desse esgoto, e eram 10 metros de profundidade, 3 da merda, e eu afundei na merda. Eu estava com arma, com dinheiro, com droga, tudo afundou e eu também afundei. Comecei a comer comer aquilo. Isso era já quase meia noite, foi onde eu consegui me esconder da polícia. A polícia chegou lá em cima, olhou, deu tiro, para ver se, eu, se era eu realmente que estava lá embaixo, só que eu fiquei tão afundado que eles não me viram. E fui parar no fundo do poço. E ali é onde a minha história começa a
0: mudar. Pois é. Tá aí, então, é, eu vou fazer só um intervalo com, com, essa, com esse bate-papo com o Cosmo, vou chamar o boletim de trânsito, mas você já tá vendo aí, né, meu irmão? Uma história realmente de forte, né mas que é de muita experiência de Deus aqui. 8 horas e 22 minutos agora.
2: Olha Rony, a movimentação na BR-101 está ajudando o motorista que está saindo agora de Santo Antônio de Jesus e vai para Sapiaçu, ele não encontra dificuldades. Se você corta na BA-026 e vai para Dom Cedo Costa ou São Felipe, também dirige com tranquilidade na manhã deste sábado. Saindo de Santo Antônio de Jesus, em direção a Muniz Ferreira ou Nazaré, a BA-046 apresenta boa fluidez. A azia e má digestão, o original e o legítimo leite de magnésia de Philips. Não use esse medicamento em caso de doença nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto com você, Rony. Até já. Até
0: então, 8 horas e 23 minutos. Jorge, o pessoal está ligando e participando aí, né? Prazer,
2: um grande abraço ao nosso amigo Zé Miruin, também a sua esposa, a dona Ana Costureira, que está em Salvador acompanhando o Bom Dia Vida. Um grande abraço também. Um grande abraço para o Cosme, que está aí o nosso entrevistado também. Realmente um grande depoimento de vida. A turma está aí participando bastante dando um grande abraço também. O Bel do Murici, um grande abraço. O Bel está ligado conosco também. E também a Dona Tonha, aí está ligada conosco também. Um grande abraço.
0: Tá certo, voltando aqui então com o Cosme, ô, ô Cosme, é, então aí você se viu no fundo do poço, né aí muda a sua história, como foi essa mudança? Eu fiquei lembrava. lá
1: de meia-noite até cinco da manhã, cinco da manhã, de manhãzinha assim, seis da manhã, nenhum bandido foi lá me ajudar não. Então quando você passa de cinco, seis horas afundado na meta do pescoço para baixo, aquele sedor, a sua vida passa como um filme, né? E acontecia que lá na favela sempre iam jovens da paróquia Nossa Senhora da Glória, do grupo de oração de jovens, que iam lá fazer evangelização na favela. E muitas vezes eu dava tiro e fazia eles saírem correndo da favela, eu não queria que eles convertessem os jovens. E eles falavam sempre, cantavam muito do amor de Deus, falavam do amor de Deus, ficavam de longe escutando. E aí era como um sopro lá no meu ouvido, dizendo, olha, Deus te ama, Deus te chama. Só que na, havia uma confusão na minha cabeça. Quando eu consegui sair de lá, me joguei no mato, fiquei três dias escondido embaixo do barraco da minha mãe, escondido comendo comida estragada, água podre. E aí depois que eu saí de lá, fui lá na casa de idolação, de bandido tudo rindo, bebendo champanhe, porque conseguiram escapar da polícia. Quando me viram, me deram uma surra, achando que eu tinha, eu que tinha que chamar da polícia, foi uma grande confusão, eu apanhei muito mas consegui me esconder. Aí caiu uma chuva no Rio de Janeiro, o barco da minha mãe caiu, quem acolheu a minha família que ficou desabrigada? A Igreja Católica. A Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Cordovil, acolheu a minha família.
0: Quando você levou essa surra, eles te é, expulsaram do comando?
1: Na verdade, eles iam me matar. Hum. O que é que eles fizeram? Me dar uma surra muito grande e me levaram para uma vala. O que é, que é isso? Aqui no Rio, ir para a vala é para morrer. Porque eles achavam que eu tinha caguetado alguma coisa. Eu, eu não tinha, eu tinha me escondido, mas eles achavam. É assim, o, o, o jovem é descartado totalmente por tráfico, né? É, eles matam sem dó, eu mesmo participei de muita coisa por ela, de torturas, de, de mortes, que eu não gosto nem de contar, como eu já falei. Mas eu testemunho porque é realidade, né? Se nós não, não contarmos. O jovem fica iludido com essa vida de pecado, iludido demais, e, e perde a vida assim, né? Então, me jogaram numa vala, eu ia passar a noite ali naquela vala, e de manhã eles gostam de executar, a gente gostava, com todo mundo em volta. Só que eu consegui me esconder embaixo da casa de inolação, quando eles foram me procurar, eu estava escondido. Olha já a mão de Deus ali. E aí começou a chover, e lá de baixo quase morri afogado. Olha como Deus é, mas foi Deus que me cuidou. E aí, nessa chuva, de manhãzinha, assim, de madrugada amanhã, já pronto para morrer, eles me procurando, cai essa chuva, o barco da minha mãe cai, a Igreja Católica acolhe minha família. E aí eu saio dali, consigo sair escondido, fugido. E onde eu fui parar? Na Igreja Católica. E lá eu fui acolhido por aquele jovem por aquelas mães, pessoal da Legião de Maria, apostola de oração. Fizeram um trabalho com a minha família levantaram o barraco da minha mãe, sabe, Um trabalho de solidariedade, a Legião de Maria, apostola de oração, grupo de oração, jovens atrizma. E aquilo mexeu comigo, a forma como a Igreja Católica acolheu a minha família. Deram cama, deram roupa de cama. Né? Esses Não trabalhos...
0: perguntaram quem você era, nada disso. Né? Só nada
1: disso. Alguns jovens lá, algumas pessoas sabiam quem eu, era, quem eu era quando eu cheguei lá naquela igreja católica. Mesmo assim me abraçaram, me me deram um banho, tiraram aquela merda toda. E dali eu vi uma imagem de Jesus, o coração de Jesus, olhando para mim, sabe? Aquele coração sangrando, aqueles olhos me olhando. E eles cantavam as músicas muito lindas, mexiam comigo. E me convidaram para fazer um seminário de vida. Eu fui para o seminário da renovação carismática, não gostei muito, mas fui, voltei para droga, mas só para fumar, não para trás. Eles foram atrás de mim e me chamaram para retiro. E naquele retiro da renovação carismática, que eu entrei numa sexta, e num momento de adoração no domingo, é, e o povo cantava ainda assim, vier noite traiçoeira, essa música é bem antiga, né?
2: Uhum.
1: E várias outras músicas. Eu tive um encontro pessoal com Jesus, e ali foi maravilhoso.
2: Eu vi a mão
1: de Nossa Senhora também. E aí foi um encontro pessoal com Jesus naquele retiro da renovação. Não, não tem como eu contar tudo agora porque é muito grande a história, né? E ao sair do retiro, fugi da favela. A polícia matou vários bandidos lá, a me me ter morrido também. Fui morar em Bras de Pina, que é a igreja católica. O grupo de oração me cedeu uma casa. Aí dali eu larguei a droga um ano escondido e tirei minha mãe da prostituição, trouxe meus irmãos para a igreja, comecei a frequentar o grupo de, de jovens de oração e comecei a caminhar na igreja, depois me apresentei no fórum, fui condenado, passei quase cinco anos preso, mas lá eu trabalhei para a Fundação Getúlio Vargas, à noite dormia na cadeia de dia, trabalhava na fundação, passei num um concurso, hoje eu sou funcionário público, e, porque a pastoral carcerária me ajudou, e hoje eu sou funcionário público, tenho uma esposa linda, dois filhos maravilhosos, e trabalho viajando no Brasil, pregando meu testemunho, indo em casa de acolhimento de jovens, pregando retiro, encontro, fazendo show, e falando do amor de Deus, e pregando em grupo de oração.
0: Ô, ô Cosme, eu queria é, trazer, porque eu, eu já acompanhei esse testemunho em alguns outros momentos, inclusive na Canção Nova, Sim. mas eu queria lhe perguntar, que você falasse, né, sobre como foi para você perdoar o seu
1: pai. Então, né, depois Deus é Deus é bom, Deus faz tudo, completamente, Deus, ele, ele, quando Ele pensa a sua conversão, a sua mudança de vida, Ele age em todas as áreas. E aí depois eu já estou, caminhando, o que que aconteceu? É, que eu comecei a trazer meus irmãos todos para a igreja, depois de eu ter saído da prisão, eis que me chega minha irmã assim, e num show na Canção Nova, eu vou muito na Canção Nova, porque a gente faz um trabalho, né, quando é, Deus tem jeito, para jovens e pessoas é, que, com vício, com drogas, então eu vou muito lá fazer show, pregar e fazer encontro, num desses shows, pai minha irmã Selma depois ele já está caminhando no um grupo de oração disse que encontrou meu pai ele virou mendigo estava vivendo numa casa para mendigos em Campo Grande um bairro aqui do Rio de Janeiro e ela falou para mim ir lá visitar ele eu falei não vou nada mesmo já tendo me convertido ainda tinha mágoa no coração porque foi ele que me fez
0: coração ferido né
1: é foi ele que me fez virar esse, esse bandido lá esse caveirinha e eu queria mais que ele morresse lá, sabe? Na hora o coração falou mais alto. Mas aí ela falou, assim, o Delcinho correu, disse para mim: Não, vai lá e então diz a ele tudo o que ele te fez. E aí, sabe como é que é, Delcinho, né, não né, homem de Deus? Eu fui e eu vi aquele homem sofrendo de cirrose, com o um braço na tipoia, sem dente na boca, todo ferido, todo machucado. Ele olhou para mim, ele já estava todo também num processo lá, bacana, de, de cura na vida dele. Ele olhou para mim e falou: Zé, que bom que você veio aqui, me dê um abraço. E de um abraço a gente não, não consegue fugir, né? Começou a chorar nos meus ombros, tanto que a lágrima dele molhava os meu, meus ombros. E aí Deus falou ao meu coração: perdoa, sabe? O perdão, a misericórdia, cura tudo. E daquele abraço, daquele, daquele choro, eu consegui perdoar meu pai.
0: Esse perdão curou tanto seu pai quanto você também, né, Quase?
1: Verdadeiramente, porque eu preciso. Todo mundo que vive nessa vida de drogas, de tráfico, precisa desse perdão. É por isso que a gente não deve julgar, a gente não deve condenar. Sim, é lógico. Por exemplo, eu tive que passar cinco anos preso. Só um ano só de solitário, né? E esse tempo de prisão foi uma cura para mim. Então, esse abraço com meu pai foi uma cura no meu coração, no dele. Depois de seis meses ele morreu de cirrose, mas vê como Deus é bom. No último dia de vida ele ainda me pediu perdão. E a gente se abraçou e naquela noite meu pai morreu. E até hoje eu procuro ser um, um pai melhor, né?
0: Você compreende que talvez seu pai estava esperando você para o perdão, para Jesus levá-lo para a eternidade?
1: Com certeza, eu acredito muito assim, né, que se no último instante nós abrimos o coração, o Senhor nos recebe. Eu tenho certeza que naquele abraço era como o que eu dissesse, vai pai, é, Deus te espera e Deus o recebe e o perdoa, então quem sou eu para julgar? Não posso julgar de jeito nenhum, é Deus quem cuida, então acho que Ele está lá no céu rezando por mim toda vez que eu vou pregar. Eu tenho pregado muito em encontro de homens, né? Hum. Assim, com muitos pais. E no momento que eu conto testemunho dos pais, as lágrimas descem porque porque é Deus agindo ali. Muitos homens não entendem esse sentido de ser pai, esse sentido de gerar uma vida, como é importante o Deus Pai que nos faz de nossos pais, que precisamos cuidar de nossos filhos para que ele não se perca no pecado. E nas drogas, por isso é um ponto importante do testemunho, né? O momento em que eu batia na minha mãe, mesmo assim ela me acolhia, e quando ela morreu ainda pude pedir perdão a ela pude levá-la para a igreja. Meu pai eu não pude levar para a igreja, mas eu tenho certeza que naquela casa de acolhimento Deus estava agindo na vida dele e na minha.
0: E você então você teve é, possibilidade de pedir perdão à sua mãe em vida, foi?
1: Com certeza. A primeira é. coisa que eu fiz, né, depois da minha conversão, foi levar ela para o grupo de oração. Minha mãe morreu legionária de Maria, e Duque frequentou no grupo de oração, lá de Cordovil, e foi muito bom para ela. E nessa nossa caminhada, no tempo que ela me visitava na prisão, é, Deus agia ali profundamente no perdão, na cura de todas as vezes que eu, louco de droga, batia nela. Eu louco de drogas, eu preferia as mulheres da rua do que dar atenção à minha mãe. E Deus agiu nesse amor de mãe.
0: A prisão foi seu retiro espiritual, de certa forma.
1: Verdadeiramente. Acho que Deus me separou e muitas pessoas têm entendido isso, sabe? Por isso que a gente tem que visitar as prisões, visitar esses homens, esses jovens que estão lá. A pastoral carcerária era um lugar de evangelização, de cura e libertação para aquelas pessoas, porque ali... A gente fica separado, a gente fica, é, fica mais frágil, e aí Deus entre profundamente age. Ali agiu muito em mim, cuidou muito de mim, me separou, porque se eu ficasse fora eu não ia durar muito tempo. Tanto que o Escadinha, logo que saiu assassinado na Avenida Brasil, Elias Mangoco está preso até hoje, é meio quilo morreu naquele helicóptero tentando fugir do presídio da Ilha Grande, e, e João Gordo foi assassinado na, na Rocinha com a Bíblia, com arma e droga dentro da Bíblia, e eu, graças a Deus, e todos aqueles 12 que fundaram, eu sou o único que estou vivo aí até hoje, para falar do amor de Deus na Igreja Católica, porque Nossa Senhora e o texto foi que me sustentou dentro daquela
0: prisão. Você já teve algum depoimento é, desses amigos, né? os amigos que você falou que todos tiveram um fim trágico, infelizmente, mas é, das pessoas que você lidava ali no, nessa vida no mundo ainda, alguma pessoa depois já chegou e falou assim, olha, eu me converti e tal, e você já pôde abraçar e conversar com essas pessoas ou não?
1: Muita, muita, muitas vezes, quando eu vou na Cidade Alta, eu vou em Vigara Geral pra cá, eu vou em Parada de Lucas, nas favelas onde eu andava, em de Pina, e aí eu encontro... Porque eu sou da primeira geração, né? Hoje nós estamos na sexta geração... Que é a geração de Fernandinho Miramar. Então Sim. na minha geração a maioria já foi embora. Mas eu encontro muitos filhos. Eu encontrei outro... Não faz muito tempo... O filho do... João Gordo... Veio falar comigo... Que acompanhou a minha história na Canção Nova... E que aquilo motivou a seguir em frente. Aqui na Cidade Alta muitos pais de pessoas que sofreram na minha mão, muitos jovens, que hoje estão todos adultos, assim como eu, né? Com a minha geração hoje é de tá com 50, 60 anos de idade, né? Mas ainda encontro muita gente que, que fala e lá no grupo de oração da cidade alta eu não tenho ido pregar, é, encontro muitos jovens, jovens que eu bati, jovens que eu humilhei, pais que eu humilhei, e vão lá e a gente se reconcilia. Alguns ainda chegam para mim, com coisas que eu não gosto muito, mas que eu preciso ouvir, e graças a Deus, Deus
0: tem agido bastante. É, o Cosme, interessante como com o poder de Deus age, né você dando essa entrevista pra gente aqui, e algumas pessoas participando, eu vou trazer só pra gente, e eu dar continuidade da entrevista, a Juciara, disse pra gente aqui. ó Bom
2: dia Rony, estou aqui na escuta, estou emocionada com esse depoimento, né? De Cosme. Tenho que ir para o dentista, mas estou aqui, sabe? Aí também o, o
0: Toninho do táxi dizendo, olha, bom dia, esse depoimento de hoje fez eu chorar, viu, camarada? Meu Deus. Glória a
1: Deus por isso, Amém.
0: Né? como Deus é bom, né? E age. Pois é, né? De... Ô, ô Cosme, aí você vai para sua caminhada na igreja católica, né? É... Agora fala para a gente como é, como é esse... É, com, porque você falou que você, você se identificou não como cantor, mas como animador, né? Embora eu ache que você é um baita cantor e compositor também, né? Muitas músicas da, da, da renovação aí. Essa música me faz novo. Conta um pouquinho da história dela pra gente, Cosme.
1: Então, eu fui num congresso de música na... Eu, ia, eu fui a to, quase todos os congressos de música da renovação que aconteciam em Aparecida, né, Aparecida lá nas nossa senhora aparecida aparecida do norte e aí um dia eu fui pensando em fazer muita música porque eu gostava muito de sempre gostei muito de compor música para grupo de oração para encontro de jovens né hoje a música mais tocada nos encontros de jovens no brasil inteiro é, é de minha autoria que é a pipoca né uma uhum. pipoca explodindo na panela é um tal de placa, placa 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 os jovens gostam muito dessa música
0: Aqui não são jovens, eu que as senhoras também dançam, é muito legal essa música.
1: Bom, Deus é bom. E aí, eu, nesse dia eu queria fazer música. eu vou para esse congresso, que dentro do congresso havia o congresso de músicos. E aí eu ia para o congresso e queria fazer música. Só que nesse dia Deus agiu tão poderosamente em mim que todas as pregações já falavam de cura interior. E eu passei por um processo de cura interior muito grande nesse, nesse congresso, né? Foi lá que eu conheci Celina Borges, Isa Fernandes, ainda tocando na banda Atos, enfim. Conheci Eugênio Jorge, esse pessoal da Antigona mesmo, que eu também sou da, da Antigona. E aí não consegui fazer música nenhuma. E no final ia ter a missa de encerramento na Basílica. E aí estavam os músicos subindo e tal. Aí começou a vir para mim agradecendo o Espírito Santo por tudo que aconteceu na minha vida naquele congresso de músicos. E aí, vivendo por agora, eu quero ser um novo homem do no Espírito Santo. A música vem. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem. Espírito de Deus. Aí pensei, pô, as mulheres também podiam cantar. Me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. E aí cantei essa música lá pros músicos e aí a gente subiu para a Basílica cantando e a música ficou. Aí depois o padre Eduardo Doguete ouviu essa música lá no congresso, me pediu para gravar e foi a primeira música minha gravada por um padre e foi para o Louvemos e faz novo, todo novo. Essa música já tem 25 anos e graças a Deus... Tem e está fazendo
0: muita passar. gente nova, né, ainda. É,
1: né, o Espírito Santo quer nos fazer nova criatura. Como eu nasci uma nova criatura há um dia, é, foi porque a ação do Espírito Santo agiu em mim. E aí veio essa música e depois outras e outras. Depois veio o homizinho Torto, né hum, é verdade então, todo mundo pensa que essa música é de Aline Barros a música não é de Aline Barros a música é do Cosme do Rio de Janeiro
0: como que é o Homemzinho Torto do Cosme?
1: sim, eu fiz essa música quando eu estava preso e aí um, um pastor evangélico aprendeu a música levou para ela, para Aline Barros ela gravou, eu não ganhei nenhum centavo e a música está aqui no Brasil inteiro havia um homenzinho torto que morava na casinha torta sua vida era toda torta Seu caminho era todo torto Mas um dia o homenzinho torto A Bíblia encontrou Eu gosto de cantar Jesus, ele encontrou Jesus, ele encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou amém, amém. Aí o homenzinho torto É muito tocado nas igrejas Aquela de...
0: música Alegria Está No Coração é sua também, né
1: Cosme? A a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Então, vou tentar te explicar. É como eu vim de uma vida muito triste. Eu, o Senhor me pediu, seja um ministro da alegria. sabe? Seja um ministro de levar as pessoas à alegria do Senhor, que é a nossa força. Para a restauração. Hoje a doença que mais atinge o povo no mundo inteiro é a, a tal da depressão. E eu Senhor me pedia, não, vá animar, vá levar as pessoas a, a, a ser feliz. Como o mundo das drogas, do tráfico, do pecado é muito triste, leve a alegria do Senhor. Então eu comecei a caminhar, porque eu entrei por discipulado, discipulado, né? depois que desse um ano, desse tempo preso, eu entrei para uma comunidade lá discipulado. Que tinha um grupo de oração. E aí um dia eles viram, porque eu gostava daquele povo, ficava lá na frente dançando, animando o grupo. E aí eu comecei a, a tocar violãozinho e a, a alegre. Eu contava piadas assim lá no, na comunidade, né, no discipulado. E aí eles me botaram para animar o grupo de oração.
2: E gostaram,
1: né? Este é o dia, este é o dia que o Senhor nos fez. E eu ficava fazendo aquelas brincadeiras. Maravilha. E o povo falou, cara, você é bom nisso, você agora vai ser o animador do grupo de oração. Então, a 30, é, na verdade, 32 da minha conversão, e isso já convertido, com seis anos já na caminhada, eu comecei a animar o grupo de oração, e aí depois entrei para uma outra comunidade, também animando. Aí fundamos a Secretaria da Vida de Busca aqui no Rio de Janeiro, como eu coordenei, comecei a ensinar animação nos grupos de oração. E aí, como teve o primeiro encontro de música na Canção Nova, retiro de música Canção Nova, lá também eu fui ensinar animação, ensinei o Já Chegou, né, que vocês conhecem. Uhum. Já chegou, já chegou, Espírito Santo, já chegou, eu sentei minhas mãos, eu sentei minhas pés. Essa música é de Chiquito Velo Alba, mas eu que trouxe ela para o Brasil, eu que fiz a, a versão em português, gravada por Nelson Correia e por mim também, é, de autoria de Cosme. E aí, a partir dali eu animo, animando o Grupo Geração.
0: Pois é. é ô Cosme, essa questão da música, tu acha que tu herdou também alguma coisa do seu pai? já? É, então, a Musicalidade. Meu,
1: meu pai foi um dos maiores mestres de bateria da Escola de Samba Salgueiro. Meu pai ganhou o um estandarte de ouro e sendo mestre de bateria, meu pai trocava Estudo de marcação, não sei se vocês conhecem, a Escola de Samba também foi, foi diretor de bateria e harmonia de salveira por muitos anos. E aí por causa disso é que ele teve facilidade de mulheres e bebida alcoólica e acabou enveredando pelo, pelo vício da bebida que infelizmente atinge tantos homens. E eu herdei do meu pai esse gosto pelo samba. Eu ia muito ao samba e nem, mesmo naquela vida de pecado eu vivia dentro da Escola de Samba, vendi muita droga em escola de samba, no salgueiro, na mangueira, em várias escolas, e em portuguesa de futebol, né? E, então, o samba estava em mim. E talvez essa alegria do samba eu tenha trazido para dentro da, da música católica. Então, eu, eu peguei uma vertente na animação de seguir por vários caminhos. Então, eu faço samba, eu faço forró... Eu tenho música brega, eu tenho <risos> rock, são todos ritmos. Um dos rock meu mais famosos, talvez a galera conheça, se chama Marchando para o Senhor. Posso dar uma palhinha? Sim, claro. Vamos ver se a galera conhece. Olha só quem vem lá, marchando para nos salvar, é o exército de Deus, e eu também quero marchar. E eu corro, eu pulo e giro, e levanto os meus braços para o ar, saudando o exército de Deus que vem para nos salvar. E eu corro, eu pulo e giro, e levanto os meus braços para o ar, saudando o exército de Deus que vem para nos salvar. Amém.
0: Eu vou só fazer uma pausa mais uma vez, Cosme, mas é, eu quero ainda falar sobre o seu novo trabalho, né, nesse finalzinho da entrevista, e tenho certeza que tem muita gente aí perguntando como é que eu faço para trazer o Cosme para a minha comunidade, para contar o seu testemunho, que é, claro, ele trouxe de forma resumida aqui, mas é muito mais extenso, como ele mesmo diz, para pregar em algum encontro, para fazer um show, eu vou voltar com o Cosme já já, mas vamos lá, tem um boletim de trânsito agora... Oito horas e quarenta e oito minutos. Boletim
2: de trânsito indo agora de Feira de Santana e tem como destino a cidade de São Gonçalo dos Campos, já pega trânsito intenso na saída do anel viário de Feira de Santana na BA 502. Mas quando você passa do trecho inicial, o trânsito já fica mais tranquilo. Se você sai de São Gonçalo dos Campos e vai para Conceição da Feira, o tráfego é livre e você não tem dificuldades na manhã de hoje. Maidei Santa Isabel, mais que um cheque um programa de saúde personalizado Marque o seu 22038100 Volto com você Rony, até já
0: Pois bem, pois bem né é, Tá aqui o pessoal participando Da nossa entrevista né A Patrícia dizendo aqui Patrícia minha esposa viu Cosme Dizendo, as músicas de Cosme nos remetem a muitas lembranças E a nossa participação na igreja Realmente Patrícia E e eu também estou revivendo aqui, né? Que eu sou mineiro também, da cidade de Paba, perto de Patinga, Sim. e lá tem um anunciar e a gente, essas músicas, eu tô me eu tô revendo a minha caminhada todinha nessa entrevista muito interessante. o oh, Cosme, qual que é o seu novo trabalho aí? É, você lançou um novo trabalho, a gente com certeza vai tocar muito aqui na Rádio Celso, porque é um artista de coração, não é porque tô lhe entrevistando, não, mas é um artista que a gente ama e a nossa igreja ama com certeza.
1: Então, é. Primeiro dizer que eu já tive dois contatos aí para ir à Cruz das Almas. Não deu certo, mas está no meu coração, no coração de Deus, um dia estar aí nessa diocese maravilhosa de Cruz das Almas. Eu amo a Bahia e, inclusive, eu tenho algumas músicas em ritmo de axé porque eu gosto demais, né? Então, tá no meu coração conhecer essa cidade maravilhosa de Cruz das Almas e toda a diocese e toda dia diocese aí, né? Então, eu já tenho quatro CDs gravados, o meu todos pela gravadora Kodimuk, que é a mesma gravadora do Anjo de Resgate, que todo mundo conhece, que foi do Rosa de Saron, Adriana e vários outros cantores. Então, eu tenho o CD Cantidance, Alegrando o Povo de Deus, Só Alegria, e Pipocando a Alegria, que é a da pipoca, que é o grande sucesso de hoje em dia. Aí, agora eu lancei um EP independente, que eu quis fazer um trabalho mais voltado para músicas regionais, né? Aí eu fiz um EP chamado Lado Negro da Força, no ritmo de Cacimbinha, no ritmo de Axé, no ritmo de Brega.
2: Maravilha!
1: Então, é, são seis músicas, né? Que é o Pipocão, a outra é o Lado Negro da Força, um reguezinho chamado Cheguei Aqui, a dança da Cacimbinha a dança do afrocha. Então, são músicas para alegrar o seu grupo de oração o seu encontro de jovens músicas que fazem muito sucesso também é, criançada, né? é a criançada a criançada da, da catequese gosta muito das minhas músicas que são bem animadas a música para criança também então é, esse novo CD você
0: faz festa vou... com a criançada né?
1: faço, faço <risos> graças a Deus eu tenho conseguido atingir todas as unidades todas as
2: né? é, se
1: precisa do Cosme no encontro para casais tá lá o Cosme sério, falando sobre pai, mãe e família. Se precisa para um encontro para crianças, está lá o Cosme Animana Crençada. você precisa de um show de festa de paróquia, eu tenho feito muitas festas de paróquia, né, porque antigamente as festas de paróquia eram só músicas seculares, agora a música católica está invadindo as festas, e eu vou fazer um show de forró, de axé, e dar o testemunho e rezar com o povo, e está sendo uma benção. Então estou com esse EP novo, você pode conseguir entrando lá em www.codemute.com.br Ou então, é quando estiver nessa cidade, você pode comprar o um EP novo
0: Maravilha, eu vou entrar em contato contigo também depois, nas redes sociais é Para você me mandar, para a gente tocar aqui na rádio, com certeza vai é, 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 Traz um trechinho dessa cacimbinha para a gente aí
1: então, é, então, eu vou fazer o ritmo com a boca ah. E vou cantar a <risos> letra, porque para poder a galera entender um pouquinho o ritmo, tá? Ela é mais ou menos assim <Sos> Para Deus não importa o tamanho do pecado se ele é um pecadinho ou se ele é um pecadaço o que ele quer é a sua santidade. Renuncia ao pecado, não importa a sua idade. E pecadinho, 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 pecadinho. Nem um pouquinho, pecadão, 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 pecadão. pecadão, pecadão. Não quero não, é no ritmo da Cacimbi, um ritmo do lado de Alamão.
0: Já estou aqui fazendo o meu ritmo aqui na mesa, que deu é. som muito legal, muito bom. Ô, ô Cosme, é, Eugênio Jorge é um amigo seu de caminhada?
1: Sim, a gente se conheceu no primeiro e no segundo congresso de música... É, da Renovação Carismática, lá em Aparecida. O primeiro foi em Cruzeiro, e ele é de Cruzeiro. Né? Foi lá que eu conheci ele, conheci a Adriana, quando a Adriana ainda era da banda Canção Nova, né? E o, o Dunga, e conheci lá também a, aqueles dois primeiros congressos da Renovação. Eu estou tentando lembrar o ano aqui, mas está meio complicado. Tem um papai, papai tempo, Mais de né? 20 anos, quase 35 anos. <risos> O Dunga ainda era da banda Canção Nova, nem tinha um trabalho ainda, restauração, foi depois que ele foi passar aquele um ano em oração e nasceu, restauração foi depois. E... Aí lá eu conheci esse Negão, o Negão ainda tava com o primeiro filho, pra você ver, né Tu chama ele
0: de Negão também?
1: É, meu, Negão é Negão, Negão, né, porque Negão <risos> tá, tá na pele e aí agora ele já tá com cinco filhos. É. <risos> Ele, Corrêa, também. Filhos e tu tem quantos vagantes, filhos, né? Aí? Você tem quantos filhos? Eu tenho dois. Né? Eu uhum. sou pai do Luiz Felipe, que está agora com 29 anos. Uhum. E tô com a... Não, 29, isso tudo não, 25. Estou com a Mariana, de 24, e casado com Maria Cláudia. E meu filho é cantor também, católico. É... Mas já, ele seu tenta filho é botafoguense
0: brincar.
1: também é, né? Alvinegro, pelo amor de Deus, <risos> rapaz, não faça isso, não. Eu Já falei pra ele que se ele fosse outro time, eu desertava ele, não. Porque o botafoguense, ele não escolhe o time, ele é escolhido, entendeu? Entendi. Porque flamenguista é modinha, todo mundo é flamenguista, é modinha, mas botafoguense não. É uma outra geração, uma Imagina. raça diferente. Vou nem perguntar seu é time para mim. Não. não,
0: o meu é Atlético Mineiro.
1: Então... Ah, tá bom. Não, Eu sou galo. Não, eu sou galo. Todo aquele time preto e branco eu gosto. Ah, Minas eu, eu sou galo, em São Paulo eu sou Santos, aqui no Rio eu sou alvinegro, entendeu?
0: Maravilha, ô Cosme, a gente, infelizmente a gente tem que encerrar nossa entrevista, né, e, mas sim, tenho certeza que foi um amanhã de muitas bênçãos para mim, para nós aqui, é, as participações dos ouvintes são muitas aqui, depois eu vou trazê-las, mas é muitas pessoas manifestando carinho, manifestando Amém. tal, eu queria fazer um pedido, né, já que a gente está em de caminhada aí, que você fizesse uma oração para a gente aí, para finalizar, uma coisa rapidinha.
1: Passo, sim mas antes de só fazer um pedido a galera que quiser saber mais sobre o Cosme é, me segue no Instagram que aí lá você pode fazer perguntas e eu te responder é, pelo Instagram e se quiser foto é, alguma forma da gente se comunicar é pelo Instagram é arroba Cosme Cantor muito fácil arroba Cosme Cantor aí me segue no Instagram que aí a gente depois eu posso te passar Facebook, eu vou estar fazendo uma live, ah, daqui a um mês eu vou fazer uma live, live de animação e pelo Instagram e pelo Facebook, que também é Cosme Cantor, eu posso te dizer quando é que vai ser minha live. E agora eu vou fazer um momento de oração para vocês, é, pedindo que o Senhor possa tocar no coração de todos os ouvintes. E ainda se vier, noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas eu te quero sorrindo Senhor que nessa manhã possa tocar profundamente no coração de cada ouvinte desta rádio, que tu possa Senhor abençoar toda a diocese de cura das almas, derramando o seu amor, a sua cura e a sua libertação, que neste momento de pandemia, tu possa Senhor, cuidar e proteger o Teu povo, o Teu povo baiano, desse vírus que tem atacado, mas não só o vírus da doença, mas o vírus da, o vírus da falta de fé. Que a Tua fé, Senhor, possa entrar no coração daquele pai, daquela mãe, que tem lutado contra as drogas, contra o vício do álcool, e contra essas músicas mundanas que tem levado os nossos jovens ao pecado. Senhor, derrama agora a Tua graça, derrama a Tua luz sobre toda essa cidade, essa diocese e que teus anjos protejam principalmente a juventude que tem precisado teu amor. Nossa Senhora possa derramar o seu manto sobre essa rádio, derramando cada vez mais prosperidade, paz e o amor sobre esse povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Obrigado meu amigo Cosme.
1: É, obrigado, vou torcer para estar te aqui um ]ido. dia,
0: com fé em Deus, aqui na nossa cidade, para que esse sonho aconteça.
1: E quando eu for aí por perto, vou visitar a rádio para a gente poder fazer uma entrevista ao vivo e a cores.
0: Com fé em Deus, vou fazer uma programação super especial. Um abraço, Cosme.
1: Deus eu abençoe, abenço. obrigado e toque bastante, Cosme, aí. Valeu.
0: Com fé em Deus. Tá, então, é que maravilha de entrevista, viu, gente? Que maravilha de entrevista com Cosme. Olha, eu estou recebendo aqui alguns um, recados bem... Benedita de Sapeaçu, né, participando, é, meu Deus, que testemunho esse, viu, também Gilzélia em Oliveira, São Félix, reza por todos os meus familiares, por mim, por toda a igreja, pelos idosos e enfermos do mundo inteiro, e por todos da rádio, que Jesus abençoe e protege, Está aí, é a missão da Rádio Excélsio. Vou trazer Cosme pra gente finalizar esse momento, daqui a pouco, Del feliz, restabelecer as energias aí, que a pancada, o testemunho foi forte viu mexe com a gente também 9 horas em ponto bom dia e me faz
2: novo todo novo renovado
1: Com os anjos, clamamos pelo Espírito Santo de Deus e rezemos assim: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos
2: fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.